0: Hey en welkom, superleuk dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van Interview. Interview is de podcast die jou helpt om bij jezelf naar binnen te gaan kijken. Wie ben je nou diep van binnen, waar liggen jouw verlangens en hoe kan jij het contact met je innerlijke kind versterken? Waarom dat van belang is? Luister mee! Leuk dat je luistert, nummer 18 alweer en deze gaat over familiepatronen en adoptie. Ik vind het een heel interessant thema om even in te duiken en dat is ook omdat mijn vader geadopteerd is als jonge jongen en ik dus ook een achternaam draag die niet aan mij verbonden is qua bloed. Niet qua generaties op generaties, maar echt, ik ben, we zijn in een systeem gezet en vanuit daar zijn we gaan groeien en gaan bouwen. Dus vandaar vind ik het heel interessant om ook dat stukje adoptie en familiepatronen eens te bekijken. En wanneer je niet bent opgegroeid bij je biologische ouders... heeft dat gevolgen voor hoe jij in het leven staat als volwassen persoon. Er kunnen dus thema's in je leven zijn als... niet goed genoeg zijn... afwijzing... en dat kan flink je leven beïnvloeden. En daar waar je geboren bent... kan van grote invloed zijn op jouw levensloop. En voor veel mensen is het ontzettend vanzelfsprekend... om bij hun eigen biologische ouders op te groeien. Ze kennen hun familieachtergrond... weten hoeveel broers en zussen ze hebben... En dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn een heleboel kinderen die opgroeien in een pleeggezin of worden afgestaan voor adoptie. En geadopteerde kinderen worden geconfronteerd met omstandigheden die als traumatisch kunnen worden ervaren. En afhankelijk van het kind en afhankelijk van de omstandigheden kan een kind dat geadopteerd wordt dus ontzettend veel beschadigingen oplopen. Het innerlijke kind van een geadopteerd kind kan, kan dus als volwassene zoveel meer trauma, zoveel meer beschadigingen meedragen, zoveel meer moeilijkheden hebben in het volwassen leven. En een van de risico's die er ontstaat bij een geadopteerd kind, is dat ze de biologische ouders vanuit hun innerlijk buitensluiten. Ze hebben geen oog meer voor de biologische ouders. Het kind wil niks weten van de biologische ouders. Het kind is boos op de biologische ouders. En het is niet per se noodzakelijk dat de biologische ouders in het leven zijn van het kind om dit te doen. Het gaat vooral over durven zien waar je vandaan komt. Durven zien wie je bent. En durven zien wat er allemaal achter zit. En dat betekent niet dat je het moet goedkeuren van... nou bedankt mama dat je het zo gedaan hebt. Maar ze niet buitensluiten. Want voor ieder mens geldt dat je voor 50% je biologische vader bent... en voor 50% je biologische moeder. En als je één van hen afwijst wijs jij jezelf dus altijd af en zul je altijd leeg blijven voelen. En ook al zou er liefde en succes op je pad komen, er is altijd een stukje dat mist. Het zou nooit volledige vervulling zijn. Puur en alleen omdat, jij dus, omdat je voor de helft je vader en voor de helft je biologische moeder bent, hen afwijst en daarmee dus ook dat grote deel van jezelf. Het is dus voor een kind dat geadopteerd is of in een pleeggezin leeft ontzettend belangrijk om vanuit hun innerlijk verbonden te zijn met hun ouders, dat ze al het mooie, maar ook al het minder mooie kunnen zien, dat ze alles wat ze je niet hebben kunnen geven, waar je wel, naar, wel zo naar verlangd hebt, dat je dat ziet, dat je weet dat, dat, er, dat het er was, dat het er is en dat je een verbinding met deze mensen hebt. En dat wil niet zeggen dat je het allemaal maar leuk en fijn moet vinden... dat je blij moet zijn dat het zo gebeurd is. Dat je niet verdrietig mag zijn om een situatie. Dat je niet boos mag zijn met het feit dat je niet meer bij je biologische ouders woont. Maar realiseer je vooral dat hun genen, hun gezondheid, hun bepaalde gebaren... allemaal in jou wordt meegedragen. En er is een hele grote kans dat, dat wanneer jouw adoptief ouder zichzelf heel erg belangrijk maakt en dus een soort van nieuwe ouder voor jou wordt... je in een heel groot loyaliteitsconflict uitkomt. Het is namelijk gewoon een feit dat biologische ouders... ondanks de afwezigheid altijd op de eerste plek zullen staan... en de adoptief ouders op de tweede plek. En dat wil niet zeggen dat wanneer jij nu bijvoorbeeld een volwassene bent... die als kind geadopteerd is, dat je dan denkt van... Nou, ik hou meer van ze, maar het is meer, je bent meer verbonden met je biologische ouders... waardoor daar een loyaliteitsconflict opkomt wanneer dat dus verschuift... En dat betekent meer in de zin van dat als wanneer iemand jouw biologische ouders afvalt, je daar veel harder op zou kunnen reageren dan wanneer je dat zelf doet, omdat jij dit mag, want jij bent in deze positie naar jouw ouders en een ander niet. En het kan dus uit, uitermate bevrijdend zijn voor een geadopteerd kind, als de adoptief ouders uitspreken, maar ook het naleven, dat ze evenveel van de biologische ouders mogen houden als van de adoptief ouders. Dat ze altijd vrij zijn om naar die persoon op zoek te gaan. Dat ze altijd vrij zijn om deze persoon te bezoeken, als dat natuurlijk mogelijk is. Maar dat er ruimte ontstaat om die twee ouders naast elkaar te hebben. En dat de biologische ouders zouden dan op die manier ook weer naar de adoptief ouders hun dank eigenlijk zouden moeten uitspreken. Want de adoptief ouder had deze taak niet op zich hoeven nemen. En door die dankbaarheid uit te spreken kan het kind ook zien dat er... Dat ze blij zijn met het kind. Dat het kind gewaardeerd is. Ondanks dat het niet meer bij hun woont. Zijn ze wel blij dat het nu op een goede, veilige, fijne plek is. En elk kind maakt deel uit van een biologisch familiesysteem. Adoptief ouders horen bij je lot. Je bent uit omstandigheden bij je terechtgekomen. Maar ze zijn niet jouw familiesysteem. En dit vind ik dus ontzettend interessant. Omdat ik dus een achternaam draag die niet mijn familiesysteem is. Dat. Dat adoptieve ouders nuttige dingen kunnen doen en ontzettend goede rollen kunnen vervullen is natuurlijk gewoon een, een feit. Alleen wanneer je dieper in gaat op een familiepatroon en dieper in gaat op een systeem, gaan we dus in eerste instantie altijd uit van de biologische ouder. Ook als je deze ouders nooit of maar enkele maanden of weken of jaren hebt gekend, zitten er namelijk gene, in jouw genen heel veel patronen die zijn doorgegeven. Heel veel dingen die jij eigen hebt kunnen maken, heel veel trauma's die alsnog met jou meegaan, ondanks dat je niet door hen wordt opgevoed. En door familieopstellingen te doen, kan je dus juist heel goed zichtbaar maken welke patronen er uit jouw biologische ouders ko komen, waar je misschien nog nooit bestil opgestaan, die voor jou als voor jezelf voelen van nou, zo ben ik gewoon. Terwijl als je gaat kijken naar je, familie, je biologische familie, er zoveel meer helderheid komt in wie je bent, waar je vandaan komt, waarom je doet wat je doet. En dat kan zeker voor een kind dat geadopteerd is heel helpend zijn, omdat je toch een stukje identiteit kwijt bent, omdat je toch misschien net niet helemaal past bij de mensen bij wie je terecht gekomen te bent, of niet bij de broers en zussen die je daar hebt gekregen. En je dus altijd kan terugvallen op, hé, hey, ook al heb ik hier niet geleefd, ik ben wel op deze manier verbonden, want we doen allemaal dit op dezelfde manier, of we zijn allemaal op dezelfde manier op dit stuk, we hebben allemaal dezelfde mening over deze thema's. En in familiesysteem zitten onzichtbare dingen die altijd blijven terugkomen. Bijvoorbeeld dat wanneer jij je ouders afwijst, je onbewust iets bij jezelf installeert. Een onbewuste loyaliteit. Want hoe harder jij roept, ik ga nooit worden zoals zij, hoe groter de kans ontstaat dat het wel zo is. En vandaar dat ik ook zei in het begin, die innerlijke afwijzing naar je ouders is de afwijzing naar jezelf. Je zet de afwijzing naar een ander en onbewust installeer je dit in je eigen systeem. En een ander terugkomend gegeven is dat niets of niemand innerlijk mag worden buitengesloten. Want de kans is namelijk ontzettend groot dat je je gaat identificeren met deze persoon. Jij sluit iemand buiten, je wil iemand niet kennen, je wil iemand niet zijn, je wil iemand ver van je af, bijvoorbeeld je vader of je, of je moeder in dit, in dit verhaal. En de kans is dan groot dat je juist door ze buiten te sluiten, je onbewust gaat identificeren met deze persoon en het leven gaat leiden dat niet van jou is, maar van je vader of van je moeder. Dus die twee dingen, de loyaliteit, ik wil niet worden zoals ze zijn en het daardoor nog sterker worden, of ik sluit ze buiten en daardoor mee het leven van die persoon gaan leiden eigenlijk, zijn al tekens dat je eigenlijk dus... Ondanks de boosheid, ondanks het verdriet, ondanks de emotie die er ook onder zit, moet accepteren waar je vandaan komt. Moet accepteren dat jij nu als volwassene erop terug kan kijken en daar mag je boos over zijn, daar mag je verdrietig over zijn. Daar mag elke emotie bij zitten, maar je moet accepteren dat het zo is. Je kan het niet meer veranderen, je kan niet blijven hangen in het verleden, dat gaat het niet anders maken, niet beter maken. En weten, ik ben nu als volwassene verantwoordelijk voor mezelf en nu kan ik mijzelf die liefde gaan geven die ik zo gemist heb. Een kind is ontzettend trouw aan zijn biologische systeem. En misschien heb je je biologische ouders helemaal niet bewust gemaakt, toch ben jij trouw naar dat systeem. Je moet dus je innerlijk met je biologische ouders verbinden om je vrij te voelen en om vol in het leven te kunnen staan. En dat gaat dus eigenlijk als kind, eigenlijk volledig vanzelf, door die trouw. En wanneer je dat kunt gaan verbinden, wanneer je dus die heling aan jezelf kunt gaan geven als volwassenen... ...gaan dus al die onzichtbare gegevens als uh, iemand anders leven leiden, ik ga iemand niet worden en dan toch worden... ...juist voor je werken in plaats van tegen je werken. En ook zal wanneer jij met opgegroeid zonder je biologische ouders en je niet naar innerlijke kindheling zal gaan... ...altijd de rode draad in jouw leven zijn afwijzing. Je voelt je nooit op je plek, je wordt altijd afgewezen... Je hebt altijd het gevoel dat je niet goed genoeg bent, altijd het gevoel dat je te veel bent, dat je te groot bent, dat je te klein bent. Altijd is er iets waardoor jij niet bij de groep hoort, waardoor jij je niet veilig voelt ergens, waardoor jij het gevoel dat je je moet aanpassen, waardoor jij tegen de dingen aan gaat schoppen. Omdat dat het ding is wat je meegekregen hebt als innerlijke kind en dat is het ding wat je innerlijke kind dus nu nog blijft uiten, omdat een emotie niet mee ontwikkelt. De emotie is nog steeds vijf, 6. zes. Acht of drie, afhankelijk van hoe oud je was toen het ontstond. Dus de emotie heeft die leeftijd nog en die kan niet anders dan kinderlijk reageren. Jij als volwassene kan wel naar die heling gaan werken en dus gaan zorgen dat je als volwassene naar kunt kijken en er anders op kunt gaan leren reageren. En het doet er niet toe of jij je biologische ouders ja of nee ziet. Het gaat erom dat jij ze kan accepteren. Realiseer je dat jouw biologische ouders ook ouders hebben en zij ook weer. En vaak hebben de ouders van jouw Biologische Ouders niet goed op hun eigen plek in het systeem gestaan. Waardoor er tekorten en beschadigingen zijn ontstaan. Die generatie op generatie op generatie is terug, terug kan gaan en ook weer verder gaat. En soms is dan de enige optie die Jan Biologische ouder heeft gezien, het kind afstaan. En soms gebeurt dat vanuit een eigen overlevingsmechanisme... Maar het kan ook heel goed komen als we denken dat door mijn kind af te staan, dat kind een betere toekomst tegemoet gaat. Niet met alle moeilijkheden waar ik mee loop hoef te dealen. Niet in deze toxic omgeving hoeft op te groeien. Je weet het niet. Misschien weet je het wel, maar wees niet te mild in je oordeel. Laat bij hen wat van hen is en kijk aan wat van jou is. Je kan niks veranderen aan het feit dat het gebeurd is. Je kan wel alles veranderen aan de manier waarop je ernaar kijkt. En nogmaals, dat betekent niet dat je hoeft te denken, oh yes, dit is gebeurd, oh hoera, fantastisch, dankjewel. Je mag echt boos zijn en je mag echt verdrietig zijn en je mag echt gewoon er niet mee eens zijn, dat mag. Maar weet dat jij als volwassene verantwoordelijk bent voor je eigen geluk, voor je eigen gevoel en dat hangen in het verleden je niks gaat verder brengen. Durf dus te zien wat van jou is. Durf aan te pakken wat van jou is, maar laat lekker liggen wat niet van jou is, maar van je biologische ouders is. Daar hoef je niks mee mee, kan je niks mee, gaat niks opleveren. En mocht je nou benieuwd zijn naar hoe dit voor jou kan werken, of dat je een keer denkt van nou, ik ben ook geadopteerd, dat je heel graag een familieopstelling willen doen, stuur me dan een berichtje, ik kijk heel graag met je mee, ik help je, help je heel graag verder om inzicht te krijgen in waar je vandaan komt, in wie je bent en hoe het voor jou verder kan. Dankjewel voor het luisteren.